1: och så ska vi prata om prins Harry som testat på stand-up och ja han passade även på att ge en känga till brittiska kungahuset i sitt skämt.
0: Och så ska vi även prata om kung Charles krav som man ställde på drottning Elizabeth innan hon dog och som kan vara anledningen till den stora förändringen. Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson och jag heter Jenny Alexandersson.
1: Och om min röst låter lite konstig så ja, jag har drabbats av en dunderförkylning så jag får eh, raspa runt här i podden idag.
0: Ja och vi spelar in på distans av den anledningen men det har vi gjort förr igen så det ska nog gå bra. Absolut.
1: Och vi ska börja prata om kung Charles som faktiskt har fyllt 75 år och det gjorde han den 14 november. Vi spelar ju in dagen efter den 15 och kommer ni ihåg att för några avsnitt sen så pratar vi om hur hans födelsedag skulle
0: firas. Ja, det var ju kungens stiftelse, The Prince Foundation, som bjöd in andra- som också har fyllt eller fyller 75 år i år till Afternoon Tea i Highgrove Gardens- i Gloucestershire i England och Dumfries House i Skottland. Och de här deltagarna de kunde då nominera sig själva eller bli nominerade av andra till firandet- och den 13 november så anordnades festligheterna och vi har ju sett bilder från det Jenny och det såg väldigt trevligt ut.
1: Ja men det såg jättemysigt ut. Sen kan man tycka att det är lite orättvist för att kung Charles då han var med vid firandet i England i måndags. Firandet i Skottland det genomförde man utan kunglig närvaro. Då hade man ju helt klart valt England.
0: Ja verkligen
1: för i Highgrove då så blev kungen överraskad med en trevåningstårta och sång. Och Jay Blade som är ny ambassadör för kungens stiftelse. Jag vet inte om ni kommer ihåg det lyssnare men det har ju varit ganska mycket trubbel med kungens stiftelse eller Prince Foundation. det pratades om korruption och sådär och den tidigare ambassadören fick eller veden eller vad man kallar fick då sluta. Jay Blades är den nya. Han var på plats och han hyllade då Charles och han sa så här Kungen har alltid varit framåtblickande när det gäller miljön- men också velat inkludera alla i samhället. Så att ha den här gruppen människor här, det är bara otroligt. Det är
0: en del av honom och det han gör. Ja, och själva födelsedagen den 14 november firade kungen- med att officiellt starta sitt nya projekt- som heter The Coronation Food Project- och kung och drottningen besökte då ett centrum som fördelar överskottsmat eller matsvinn i Oxfordshire
1: och det är kungen som har startat det här projektet och det handlar ju om att man vill ta hand om allt matsvinn så att det inte det går till spillo. Och istället då ska alla så här, ja matrester och allt som blir över, det ska nå de som verkligen behöver. Och det gör man då via Coronation Food Hubs som är slags matbanker och välgörenhetsorganisationer som då kan leverera matpaket sen då till behövande.
0: Jag tycker att det här är ett jättebra och fint initiativ av Kungshals stiftelse. Ja,
1: men verkligen. Alltså vad ger man annars? En, en kung, en regent, en prinsessa eller prins? De här människorna har allt. Och då tycker jag att det är mycket bättre att vill man ge någonting, ja, skänk då en peng till deras organisationer. För då gör det ändå nytta.
0: Man ska också säga att inför projektets lansering så frontade ju kungen omslaget för Big Issue. Och det är en tidning som stödjer hem, hemlösa. Man kan säga lite att det är lik Situation Stockholm- och i den här tidningen så sa kungen bland annat så här, citat. Behovet av mat är lika brottskande som matsvinnet. Och i samband då med lanseringen av Charles' nya projekt så köpte han även ett magasin.
1: Ja, men det gjorde han. Han köpte det av försäljaren Kelvin. Och kungen han betalade 10 pund kontant. Det var ju mer än vad tidningen kostade. Den brukar kosta 4 pund. Och Kelvin berättade senare för BBC att han var förvånad över att kung Charles hade kontanter på fickan. Är vi förvånade?
0: Både jag och nej. Jag tycker det kanske, det kanske inte är det vanligaste att, att kungligheter går omkring med kontanter. Men Jenny, visst finns det en, en story där kring drottning Silvia när hon skulle köpa årets första majblomma?
1: Ja, men det stämmer. Och hon hade inte kontanter och kunde inte heller swisha. Så en hovdam fick hoppa in och betala i hennes ställe helt enkelt.
0: Ja, och efter att kung Charles lanserat det här nya projektet så stod han även värd för en mottagning på Buckingham Palace. För att dit hade 400 sjuksköterskor och barnmorskor bjudit in för att då fira myndigheten National Health Service. För de har nämligen 75 års jubileum precis som kungen själv. Och då ville han då hylla deras arbete. Jag tycker verkligen att det här är fint att se en monark som använder sin födelsedag till att belysa... Andra viktiga delar i samhället. Inte fira sig själv utan ta tillfället i akta- och, och fira och hylla andra, andra delar av landet. Ja,
1: men, men verkligen. Det, det håller jag med om. Men det blev faktiskt lite privat firande också. För på kvällen så hölls en stor mottagning. Det var familj och vänner- och den hölls då på Clarence House. Men prins Harry och hans familj var inte med och firade- precis som vi pratade om förra veckan. Däremot såklart prins William och Kate- och de var faktiskt kvar festen fram till midnatt innan de klev in i en av hovets bilar och skyssades hem. Och man kunde också se andra gäster som var där. Ehm, prins Andros dotter, prinsessan Beatrice, eh, prinsessan Margarets dotter, Lady Sara Chatton. Man ser så jättemycket av henne. Nej. Men hon dyker upp då och då.
0: Då och då. Och sen var ju även prinsessan Hans dotter, Sara Tindal och hennes man Mike med vid firandet. Det var de och det, och
1: det var ju många fler än så men, men det var de som vi la märke till på alla de här bilderna som flashade förbi i brittiska tidningar.
0: Ja, men som sagt, Prince Harry och Meghan var ju inte på plats och flera brittiska medier de påstår ju att Harry hade ringt till sin pappa tidigare under dagen och att det då ska vara det första telefonsamtalet mellan dem på ett halvår. Men det där är ju än så länge bara spekulationer ska man ju säga. Och det enda som har kommit fram är ju en talesperson då från prins Harry som berättat för brittisk och amerikansk press att Harry och Meghan inte fått någon inbjudan till Kung Charles Stora Fest.
1: Mm. Sen noterade jag att ja, både brittiska och amerikanska medier de hade publicerat bilder på Meghan när hon käkade lunch med en god vän igår i Montecito. Hon, det var stort leende och de såg ut att ha jättetrevligt. Så, så. det verkar inte som att de var jätteläsna för att inte vara där heller. Även om det såklart är så klart sorgligt. Det är ju väldigt infekterad relation där till brittiska familjen.
0: Ja, och vid alla sådana här lite större tillfällen så blir det så tydligt att den här sprickan inom familjen har blivit väldigt djupt. Den verkar vara väldigt svår att reparera så länge ingen tar det första steget.
1: Mm. Det blev faktiskt en del tårar ändå, Sara. Men av en annan anledning. I helgen ja. så avtäcktes två nya statyer av drottning Elisabeth och prins Philip. Och de här statyerna är i brons, de är gjorda i naturlig storlek. De är placerade i Royal Albert Hall och de är skapade av skulptören Poppy Field.
0: Ja, och de har beställts och placerats i Royal Albert Hall med anledning av byggnadens 150-årsjubileum. Och man kunde då se eh, klipp på när kung Charles drog bort det här draperiet eller skynket från drottning Elisabeths staty och drottning Camilla avtäckte då statyn av prins Philip. Och det var en väldigt känslosam kung som studerade de här statyerna och i de här klippen som har spridits på sociala medier så ser man hur kung Charles blir faktiskt rörd i tårar av att, av att se dem. Ja, det kan
1: man ju förstå på något vis. Så det kanske inte heller är de sista statyerna vi ser av drottningen, eller vad tror du?
0: Nej, man har ju talat om att det är ja, men på flera platser runt om i landet och även i brittiska samhället så, så vill man ju minnas drottningen och hedra henne på olika sätt. Så jag tror att vi kan räkna med att se ganska så många statyer av henne här de, de närmsta åren. Mm, ja, det tror jag också.
2: Say hello to a new era of mental health care.
1: När vi nu ändå pratar om drottning Elisabeth, vi får ju ofta frågor hit i podden gällande drottning Camillas titel. För det är ju så, när Charles och Camilla gifte sig 2005, då kommunicerade det brittiska hovet att Camilla då skulle få titeln Princess Consort. Och det är lite lägre kunglig status på den titeln än Queen Consort.
0: Ja och det här handlar ju mycket om att drottningtiteln den förknippades ju med Diana men i samband med drottning Elisabeths Platina jubileum 2022 så kommunicerade ju Elisabeth att den dagen hon inte längre var vid livet så önskade hon att se Camilla som queen consort och hon skrev även att hon ville att folket skulle ta emot Camilla då som en drottning. Men varför ändrade sig drottningen? Det är ju det som många har frågat sig och det är också många av de frågorna som vi får hit i podden. Och nu så påstår den förrätta kungliga battlen Paul Burell, ni vet han som tjänade Diana från 87 fram till hennes död 97. Han menar på att det ska inträffa en händelse mellan kung Charles och drottning Elisabeth och att den då ska ha lett till att drottningen tillät att Camilla skulle tituleras som queen consort. Ja, Paul säger
1: då i en artikel i tidningen Express... Jag tror att folket i landet känner att Diana var den bästa drottningen vi aldrig hade. Och att det hade varit hennes rätta plats.
0: Ja, och Paul menar ju att det var Charles som då ställde krav på drottningen gällande Camillas titel. Han säger så här, citat... Jag tror att Charles gick till sin mor och sa... Om du säger detta kommer folket att lyssna och ta till sig det... Om du dör och jag förmedlar det- så kommer ingen att acceptera det, slutsitat. Och Paul menar att han har svårt att se- att folket hade accepterat Camilla som drottning- om inte beslutet hade kommit från Elisabeth- innan hennes död. Och både jag och nej... Alltså, vi pratade lite om det här innan, Jenny- att det finns ju lite två sätt att se på det. Jag menar, bilden av Charles och Camilla- har ju såklart förändrats sedan de gifte sig 2005- Idag har ju folket en helt annan acceptans gentemot de som par och Camilla. Och, ja men, drottning Elisabeth har väl sett och förstått att Camilla är en mycket uppskattad medlem av kungafamiljen.
1: Ja, och hon kan ju också se att Camilla verkligen la själ och hjärta i sin nya roll. Och att eh, hennes son var väldigt lycklig med henne. Och det är klart att det ligger någonting i det. att Det blir en annan tyngd att hon som ja, regent, 70 år på tronen- Säger att hon vill se Camilla som drottning. än Att Charles skulle ta det beslutet efteråt. Då hade man ju alltid gått och att Jaha men går han emot sin mamma här? Men, mm. men, men jag tror också att. Det finns så många dimensioner på den här frågan. Att det vore också konstigt tycker jag. Att Camilla inte skulle bli drottning. När hon, hon innehar den här rollen. Och, och det är på något sätt kanske också bättre att hon har en sån status som, som queen-consult- eller, eller, queen, eller <laughs> queen- som man säger liksom, när man pratar om det allmänt. Sådär. Och Sara, med det- så har det blivit dags för- veckans Harry och Meghan-
0: Ja, förra veckan så gjorde prins Harry ett framträdande vid Stand Up For Heroes via ett videoklipp. Och det här är en komedifestival som startades 2007 av Bob Woodruff Foundation- som stödjer välgörenhetsorganisationer och som även driver ett program till förmån för krigsveteraner. Och det är någonting som prins Harry arbetar med i sitt projekt Invictus Games- och Harry hade då spelat in det här klippet eller den här videohälsningen, i sin trädgård i Montecito, och vi kan väl lyssna lite
2: på vad Harry sa. As someone who never gets scrutinized, I haven't even had to prepare much, but out of an abundance of caution, I have been working on this particular act for quite some time, and everyone I know tells me it's perfect. And no, these aren't people who just tell me what I want to hear. Oh no. Det
1: är ju lite roligt för att i det här klippet då så, så pratar Harry och så, så är det någon man anar att det kan vara meckan. som då sticker till honom med ett manus. Och, och samtidigt så säger han någonting om, om granskning. Eh, kan vi ta det som en pik mot brittisk press kanske? <laughs>
0: ja men det känns, Han passar i med att det här var lite stand up -igt. Det kanske inte var riktigt Prince Harrys hemmaarena. Det känns lite stelt och lite, lite halv-nice. Men jag tror absolut att det var en pike. Han, han säger också oh, nej eh, det här är inte människor som bara säger det jag vill höra. Det är människor som min finanschef, min advokat och självklart min reiki-healer- och där finns ju då, dels, jag tänker, han har ju pratat så mycket i intervjuer och de här dokumentärerna om hur tillrättalagt allting har varit i det kungliga livet, att folk bara håller med en i en närhet och så vidare. Och så tänker jag också den här delen med Reiki Healer, var det i, vilken tecknadsserie var det som gjorde narr av Han och Meggan när de pratade om det här?
1: det kan vara South Park det kan också vara Just det. Och, och heter den Good Guy eller något sånt där men i, i någon av de här tecknade serierna i alla fall när man gör narr av Harry och Meghan, så nämns det här med Reiki om jag minns rätt och jag tror att Harry liksom vill skämta till det lite ta udden av det när han nämner det i det här uttalandet men, men Sara som du säger, han är ingen komiker det, 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 la, det landar inte helt väl tycker jag inte
0: Sen verkar det som att publiken på plats- som fick ta del av det här klippet- att de tyckte det var kul att, att prinsen närvarade. Men frågan är om det är just stand-up- som är Harrys core. Men jag tänkte på en del i det här klippet- så säger han så här. Hurvida vi bär uniform eller inte- så måste vi fortsätta att upprätthålla- de värden vi lärde oss sida vid sida. Där tänkte jag direkt. i Harry är ju inte längre en del- av det, det kungliga huset. Han har inte längre kvar sina hederstitlar- inom militären- det där är nog någonting som verkligen för honom är en, en viktig del och känsla som man ville förmedla där.
1: Absolut, jag menar det militära livet, försvarsmakten för Harry är enormt viktigt. Han har varit i Afghanistan på ett par rundor. Han vigde ju nästan sitt liv till en militär karriär innan han klev, tog livet ur kungafamiljen. Att han blev var med sin uniform, att han blev var med sina hederstitlar, det gjorde ont. Det, det, så är det bara. Men, 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 men han, han, man kan också lägga märke till att Haril bär ju inte eh, uniform i klippet. Han har ju inte rätt till det längre, i och med att han inte är eh, medlem av kungafamiljen. Han har inte kvar de här heders eh, titlarna överhuvudtaget. Så han får bära kostym. Men man kan se att han ändå har satt och fyra medaljer på sitt bröst. Och Sara, En viktig eh, medalj saknas, eller hur?
0: Ja, för i samband med kung Charles kröning i år så tilldelades alla kungligheter en kröningsmedalj, så även Harry. Men den bar han inte nu vid sitt framträdande förra veckan. Och det här har ju väckt väldigt starka reaktioner. För tittar man då på till exempel hans bror, eh, prins William, senast förra helgen så bar han då den här nya kröningsmedaljen ihop med de andra medaljerna. Och brittiska medier och, och många därtill tycker ju då att det här är ytterligare liksom en, en pik eller en avhuvling mot det brittiska kungahuset att han då helt enkelt har valt bort att bära den här medaljen som symboliserar och hyllar hans pappa.
1: Ja, och det, det är det väl på, på ett sätt ändå. Det är ju ingenting som sker av slumpen om, om Harry väljer att inte ta med den alltså den nyaste medalj han har i sin ägo. Det är klart att det har ett symboliskt
0: värde. Han vet ju också att precis alla kommer att snappa upp det så det är klart att det är ett medvetet val.
1: Jag tycker vi byter kungafamilj nu. Nu ska vi prata faktiskt om den grekiska kungafamiljen. Grekland är ju en republik, det vet ni, men de hade ju tidigare en, en kunglig familj. Och sa det här är ju ditt specialintresse.
0: <laughs> ja, ni som lyssnar vet ju att jag är väldigt intresserad av kungligt mode Så därför hoppar jag till lite extra när jag hörde talas om den här nyheten Det är nämligen så att en kunglig brudklänning som varit borta i 59 år Nu har återfunnits Och det handlar om drottning Anne-Marie eh, av Greklands klänning Och vi måste ta det här från början
1: Ja, men det, vi får bara nämna det att eh, Drottning Anne-Marie, hon var ju från början dansk prinsessa Hon är syster då till drottning Margrethe och hon gifte sig när hon bara var 18 år gammal. Hon var en ung brud. Så, ja, gifte, hon. Hon, så gifte hon sig med kung Konstantin den andra av Grekland och det var 1964.
0: Och hon var då en brudklänning som skapats av danska moderdesignen Holger Blom som assisterades av Jörger Bender. Och jag måste ju såklart lägga upp en bild på den här klänningen på mitt Instagram-konto när det här avsnittet släpps så ni kan titta på den. Men klänningen skapades i krämfärgad satin med en rundad halsringning och en tre Det var en väldigt markerad midja och en större kjol följt av ett långt släp. Och till den här klänningen så bar hon det så kallade Kier-diademet som är ett arv efter anna Maris mamma Ingrid. Och hon i sin tur är det av kronprinsessan Margareta av Sverige. Åh, Sara,
1: kan du inte berätta lite mer om detta? Vi, jag vet ju att ni lyssnare älskar allting som har med juveler och tearer och sånt <går> att göra. Finns det någonting i, kring det här diademet innan vi fortsätter med klänningen som vi inte visste innan?
0: Ja, men jag kan väl säga det jag vet i alla fall så får vi se om det är någonting nytt. Men Margareta av Sverige, hon fick det här vackra diademet i lysningspresent från Kediven av Egypten. Och Kediva är ju ungefär som en visekung kan man säga. Och efter att Anna-Marie bar diademet på sitt bröllop så blev det ett riktigt bröllopsdiadem i den danska kungafamiljen. För det är nämligen så att alla tre danska systrarna Anna-Marie, Margrethe och Benedikte, de bar det här diademet på sin bröllopsdag. Och idag så är det Anna-Marie som äger det. Och även hennes dotter Alexia bar det på sitt bröllop. Och det här diademet då och även brudslöjan som Anna-Marie bar på sitt bröllop, det har gått i arv. Och det har liksom förvarats på en säker plats. Men annat har det varit med den här brudklänningen.
1: Ja, och en annan grej som är värd att nämna det är också att efter en folkomröstning 1973 så avskaffades ju monarkin i Grekland. Och kung Konstantin och hans familj tvingades i exil. Och innan de gick i exil så bodde de på palatset som ligger utanför Aten. Och det palatset det har varit hem för. –generationer av grekiska eh, kungligheter. Men när familjen flydde då– –så fick de ju överge palatset. Familjen lämnade kvar– –ganska många av sina ägodelar. Vissa återlämnats väldigt långt senare. Men tusentals föremål blev kvar– –och bland annat då drottningens brudklänning.
0: Ja, och palatset där familjen en gång bodde– –det renoveras nu och det finns planer på– –att då omvandla det till ett lyxhotell– –med spa och museum– och det här godset skadades ganska illa av skogsbränderna 2021, men nu är det under restaurering. Men i samband med renoveringen av Tatoypalatset så hittades en metallkista med drottningens initialer på. Och i den så låg hennes brudklänning. Det är väl ändå ganska häftigt, en metallkista
1: med drottningens initialer på. Man skulle ja. ju faktiskt vilja hitta någonting sånt. Vad fantastiskt, vilken skatt att öppna upp och se den här ja. fantastiska klänningen där.
0: Ja, men så häftigt. Och den här upptäckten rapporterades av den grekiska journalisten Andreas Megos. Och han delade bilder på klänningen på sitt Instagramkonto. Eh, klänningen verkar alltså ha legat i, den, i palatset i den här lådan i över 50 år. Och det föreslås redan nu då att den ska visas upp på det här museet som planeras att bygga på, på palatset.
1: Det är ju ändå häftigt. Det får man ju säga. Ja, och palatset och klänningen hittades och dess omgivningar tillhör ju inte längre den grekiska kungafamiljen. Men däremot så hör den här privata kyrkogården precis intill, eh, den används fortfarande av kungafamiljen. Och det var ju där som Annmaris man, eh, kung Konstantin, begravdes tidigare i år. Han dog ju den 10 januari 2023. Svenska kungafamiljen var förresten med på plats där vid begravningen.
0: Men tillbaka till klänningen. Ja, klänningen har förflyttats till en plats där en konservator ska ta hand om den. Och de här diskussionerna då om att klänningen ska ställas ut på museum- det har faktiskt skapat en ganska stor debatt på sociala medier. För vissa anser då, eller ganska många, att grekiska kulturministeriet- måste lämna tillbaka den till drottningen. Medan andra då tycker att den borde ställas ut. Och jag tänkte på det här, så man undrar ju vilket skick den här klänningen är i- Menar, om man tittar på de här bilderna då på Instagram, ja, men då ser det ut att vara i ganska fint skick. Men jag tänker bara på det, allt det arbetet som läggs ner vid de kungliga hoven för att då eh, bevara alla textilier. Alltså här har en klänning legat helt orörd i en låda i 50 år.
1: Man får bara hoppas att den, att den är i fint skick och att den har hållit sig. Och annars så finns det ju jättemånga människor som är väldigt, väldigt skickliga och bra på att återställa eh, sådana här plagg. Jag tänkte också på den här diskussionen om att lämna tillbaka den till Ann-Marie eller att ställa ut den. Det där är ju en knivig fråga. Det är klart att den har ju liksom ett personligt mycket stort värde för drottningen såklart. Men samtidigt så hoppas en del av mig att fler ska kunna få se den och då är ju en utställning perfekt. Vi hade ju en utställning på, eh, här i Stockholm på, på Kungliga slottet. Där man kunde se alla kungliga brudars klänningar. Och det var ju en fantastisk utställning som, som, som hovet hade anordnat.
0: Ja, men det hade varit kul att se den. Det är alltid roligt att få komma nära de här kungliga bröllopsklänningarna. Man, man har ju mest sett dem på bild och på klipp. Så att, att få se dem i detalj, det är någonting alldeles extra. Men jag kommer såklart att ha koll på den här storyn och hålla er uppdaterade. Det är lite jag på, Sara. lovar. <laughs> <lågar>
2: Vi ska prata
0: om Fergie för att i juni så avsörde hon att hon blivit eh, diagnostiserad med bröstcancer efter en sån här rutinmässig mammografi. Och det här var något som hon berättade i sin podd T talks eh, Fergie genomgick en sån här, vad heter det igen när man, när man går igenom? Ja, mastektomi.
1: Man tar, Just, bort, ja. man tar bort sitt bröst eller delar av det. Och hon har ju varit jätteöppen med detta. Hon har delat uppdateringar om sin behandling och återhämtning på sociala medier. Hon har ju pratat mycket om stödet från döttrarna, prinsessorna Beatrice och Eugenie. Så att hon, jag måste tycka, jag måste säga att hon är en förebild i detta att, att verkligen prata om det. Fler behöver mm. prata om det.
0: Ja, hon har också sagt väldigt mycket att hon gör det just för att hon vill hjälpa andra i en liknande situation. och Hon vill påminna fler om hur viktigt det är att gå på de här rutinmässiga kontrollerna. Men förra veckan då så närvarade hon vid invigningen av en ny, ny superlyxig restaurang, eh, The Woolsley i London. Och vid invigningen så berättade hon för The Independent hur hon mår idag.
1: Ja, men hon säger så här att... Jag har alltid mött motgångar och lycka på samma sätt. Jag blickar framåt. Jag påminner mig om att oavsett vad som händer så är jag lyckligt lottad. Och så många andra står inför mycket större utmaningar. Och hon berättar även att hon känner sig välsignad och att hon faktiskt mår bra idag. Och jag kan tycka att när hon säger såna här grejer... Eh, alltså hon ingjuter ju hopp i människor. Och också att... Eh, jag tycker man möter så många som har gått igenom svåra saker och riktigt tuffa sjukdomar att de får en sån här helt annan känsla för livet och att man verkligen mm. så här tar vara på den tiden som man har. Jag tycker det lyser igenom hos henne också att hon verkligen gör det.
0: Men jag gillar verkligen den här det som är ju såklart jätteglad att hon att hon mår bra idag, men jag gillar också den här Fergie har alltid varit så hon pratar väldigt öppet i media och liksom Berättar hur de faktiskt mår och liksom så här, jag, jag gillar verkligen den sidan av henne.
1: Och Sara, på tal om dig, vi måste prata med hennes exman. Hon lever ju fortfarande med skandalprinsen Andrew ja. på Royal Lodge. Och det är ju en stor, enorm villa. Jag tror de har 30 rum eller någonting att dela på. Det är inte så dumt.
0: Nej, och ni som lyssnar, ni har ju koll på att prinsen senast slutet av 2019 inte längre är en arbetande kunglighet. Det då efter att vänskapen med pedofildömde Jeffrey Epstein upptagades samt de här våldtäktsanklagelserna som riktades mot prinsen och som faktiskt slutade i en förlikning med Virginia Giffrey. Och även om det är mycket osannolikt eller nästan till omöjligt att prinsen kommer att återvända som en arbetande kunglighet så verkar det nu som att han jobbar bakom kulisserna och det handlar då om hans döttrar.
1: Ja, men det är ju ändå så. Prins Andrew han är ute i kylan efter alla skandaler- och det leder ju till att det är svårt för hans två döttrar- att få sina röster hörda. De puttas ju ut lite grann de också. Och så påstås det ju att hans bror, kung Charles- kommer dra åt när det gäller ekonomin- utbetalningarna till sin bror. Tidigare så har ju Andrew fått ta del av Private Purse- och det är kung Charles inkomster från härtigdommet Lancaster- och det är så, varje år så har prins Andrew fått ungefär 3,4 miljoner kronor av sin brorsa. Det är rätt mycket pengar, man kan klara sig ganska långt på det.
0: Ja, och man kan klara sig ganska kort utan dem, ja. ja. och, och även då, om Andrew är ute ur den kungliga värmen så har ju döttrarna kvar sina titlar. De är ju inte heltidsarbetande kungligheter utan har andra vanliga jobb vid sidan av- men de genomför då och då kungliga uppdrag inte minst när det kommer till välgörenhet. Men enligt källa då så ska prins Andrew nu jobba aktivt för att döttrarna ska få en mer framträdande roll inom det, inom det kungliga huset. Och det här går ju faktiskt helt emot kung Charles plan om att skapa grenar liksom slimma kungahuset för att minska kostnader, stärka förtroendet och så vidare.
1: Ja, men det gör det ju verkligen. Jag tror egentligen inte att det är så att kung Charles är i jättestort behov av två prinsesser till som ska jobba för honom. Sen finns det vissa kritiker som säger att ja, men nu när Harry och Meghan inte är kvar i kungahuset så kommer Charles behöva mer familjemedlemmar som arbetar. Ah, jag är inte helt säker på det utan det, det kan ju också vara så att eh, det, finns en, det finns en annan agenda där. Och eh, den här källan då som har pratat med tidningen Express säger så här... Monarkin kommer att kritiseras för att ge för mycket ansvar åt en undergrupp av familjen– –som inte bör få tillbaka sin plats vid det kungliga bordet.
0: Ja, och trots deras åsikter inom, eh, inom hovet om huruvida döttrarna ska få fler uppdrag och en mer betydande roll– –så har den här källan väldigt svårt att se att prins Andrew kommer att ge upp. Han säger så här. Andrew har förbryt nätverket bakom kulisserna för att säkerställa att hans döttrar inkluderas igen– och han kommer inte ge upp förrän de betraktas som högt uppsatta medlemmar av kungafamiljen. Och jag kommer att tänka på det. Alltså det, det känns ändå som att det här kanske kan ha att göra med prinsens egna ekonomiska situation. För... Utan pengar från kung Charles så kommer han förmodligen inte kunna bo kvar på Royal Lodge. Skulle däremot hans döttrar få fler uppdrag en, en annan ställning inom hovet, ja, då kommer ju såklart pengarna att ticka in på ett annat sätt. Så att jag kan inte låta bli att tänka på den här, den ekonomiska aspekten. Men jag vet att du har en annan tanke Jenny.
1: Ja... Ja, alltså jag delar ju din tanke på ett sätt. För man har ju också sett att eh, till exempel, jag tror att Beatrice och Eugenie hjälpte till exempel sin mamma att köpa en privatbostad inne i centrala London. En väldigt tjusig sådan. Så jag menar, skulle pengarna täcka in för döttrarna så kommer det även vara lättare för. Pappa prins Andrew, så är det ju. Men jag tror också att det handlar mycket om prestige. Att eh, mm. en man som prins Andrew, som under hela sitt liv inte gjort något annat än att jobba för kungahuset. Väldigt nesligt eh, på grund av en skandal blir av med de uppdragen. Och vad har han då i sin tillvaro att göra? Kanske inte så mycket, för han är väldigt utfrusen på grund av de här våldtäktsanklagelserna. Det är klart att det här gjorde ont för honom.
0: Ja och han vet också att alla hans chanser är körda så det enda han har att gå på nu det är döttrarna och där verkar han då kämpa på för att få dem att hamna mer i strålkastarljuset i den kungliga världen. Men Jenny, du ska ha en medalj för att du har orkat spela in veckans avsnitt av Kungligt trots att du är hemma och är sjuk. Det tackar jag för och jag vet att våra <laughs> lyssnare också gör det.
1: Ja, men det, tack och lov så behöver ni inte se mitt ansikte på något sätt, eller se hur sjuk <laughs> jag är. Utan det räcker med rösten, ni får som sagt ha överseende med att raspa lite.
0: Men vi, vi hoppas att du kryar på det Jenny- och vi vill också påminna alla lyssnare om att ni jättegärna får fortsätta att skicka in lyssnarfrågor till oss och det gör man ju till kungligt och för dagliga uppdateringar av Kungligt då hittar ni oss på främst Instagram. Ja,
1: där heter jag Kungligt med Jenny och vad heter du där Sara?
0: Jag heter Royalista.se och vi finns även på TikTok. Även om vi kanske inte är riktigt lika vassa där.
1: Äh, jag skulle nog kalla mig en Boomer på, på TikTok. Ha det bra. Hej då. Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.